0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Euh, donc euh, voilà, je m'appelle Ken Taylor, je dis ça parce que je vois qu'il y a des invités, ceux qui me connaissent, euh, ils me connaissent, mais bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Alors euh, merci d'être venu aujourd'hui et merci deux fois parce que c'est officiellement un des textes les plus difficiles de la Bible à aborder. Alors, euh, donc vous êtes venu au moment où j'ai le plus de stress. Donc... Euh le stress parce que quand on enseigne la Bible, on veut que ça soit le plus fidèle à ce que l'auteur l'a écrit, parce que l'auteur est un auteur inspiré, donc il a reçu cette révélation de Dieu et il met par écrit ce que Dieu lui a dicté par son esprit. Il ne, fait pas, il ne devient pas, l'auteur ne devient pas un robot, mais il, il, c'est comme si lorsque vous écrivez un poème vous-même, vous avez les mots qui viennent en tête, et bien c'est comme ça que Dieu a décidé de se révéler à travers les 45 auteurs de la Bible, il, les, il, les, il leur fait cette révélation, et eux les mettent par écrit, et c'est ce qui base c alors la foi de nous, les croyants. Nous croyons que la Bible est un livre inspiré de Dieu, et cette inspiration elle, elle est, euh, elle est à, notre, à notre devoir de, de pouvoir l'interpréter, mais pas l'interpréter n'importe comment, parce que sinon on fait n'importe quoi, on le prend à la sauce, mais le plus justement possible. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des textes qui sont plus durs à comprendre, et le texte qu'on va aborder aujourd'hui se trouve dans la première lettre que l'apôtre Pierre, Pierre qui a été présent tout au long de la, du ministère de Jésus, on pense que c'est même Marc qui a écrit euh, euh, son évangile, l'évangile de Marc ça aurait été l'évangile en fait, l'évangile ça veut dire bonne nouvelle, qui aurait été dit par, euh, dicté par Pierre et Marc l'aurait écrit. Et donc là c'est Pierre qui lui était un gars euh, tempétueux avec un caractère fort qui va être transformé par l'Esprit de Dieu, transformé par cette, cette présence de Dieu en lui, ce qu'on appelle la conversion. C'est le moment où on change de, de direction pour dire « Voilà, maintenant, je veux obéir et plaire à Dieu. » Et donc, Pierre va nous écrire et va écrire à une église, une église qui n'est pas une église parfaite, loin de là, mais une église qui vit des difficultés, et vous allez voir, presque comme nous. Donc, le texte aujourd'hui, Luther, donc saint Augustin, Luther, Calvin et beaucoup d'autres ont lutté avec l'interprétation de ce texte. Mais de quoi parle exactement l'apôtre Pierre Et en général, quand on fait une étude biblique, quand on étudie le texte, on part du principe qu'il n'y a pas de contradiction dans les Écritures, donc un texte doit pouvoir expliquer un autre. Donc si on sort une doctrine, une théologie, doctrine, ça veut dire ce que l'on croit, une théologie, ça veut dire l'étude de l'Écriture, et que ça n'a rien à voir avec l'ensemble des Écritures, au pire que ça se contredit, ça veut dire que ce qu'on est en train de dire ne vient pas de Dieu, puisqu'on part du principe que l'Écriture ne se contredit pas. Et parce que justement, le texte de ce matin a été un texte qui a été utilisé pour justifier une doctrine qui n'est absolument pas biblique, mais qui s'appelle le purgatoire. L'idée qu'une fois mort, nous aurions encore une chance de nous repentir et d'être sauvés. Le problème, c'est que ça n'existe pas dans toute l'Écriture. On ne le voit nulle part. Au contraire, l'Épître aux Hébreux va nous dire ceci. Non, ils « Non, il... » Il, il parle de Jésus, est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois après quoi il est jugé par Dieu, de même le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Le texte est clair, une fois qu'on meurt, on, est tombé, on tombe sur le jugement de Dieu. Le texte est clair, il nous dit que ce jugement, Jésus est venu pour nous en sauver. Le texte est clair, lorsque Jésus reviendra, il ne viendra pas pour réoffrir euh, un salut, mais il viendra pour chercher ceux qui auront mis leur foi en lui. Il viendra pour chercher ceux qui auront placé leur foi en lui. Il faudra donc chercher ailleurs, dans, en gardant tout à l'époque, en tête, le texte qu'on aborde ce soir, la lettre de Pierre, donc qui l'écrit, l'apôtre Pierre, à qui il l'écrit et pourquoi il l'écrit C'est important de garder ce contexte en tête. Pierre écrit à des chrétiens qui luttent contre la calomnie. C'est toute une jeune église, hein. il ne faut pas croire qu'il y a des millions de chrétiens sur la terre. Hein. Il y en a un tout petit groupe, hein, des, des petits groupes un peu à, à, un peu à gauche, à droite, mais ce n'est pas beaucoup, à part à Jérusalem où on a eu 3 000 personnes. Mais vous savez, 3 000 personnes, c'est rien. Peut-être même 5 000, c'est rien. Sur une population, mettez 5 000 personnes qui font une manifestation, je peux vous assurer que le gouvernement ne cligne même pas d'un œil même si c'est 1,2 million selon les, la police et 2 millions selon les orientateurs. Là, on commence à cligner des yeux. Mais... 5000 personnes qui se convertissent, qui disent que Jésus est le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Ça, vous savez, ça ne fait pas de vague. Pour nous, pour ce qu'on croit que c'est beaucoup, mais pour le monde, c'est rien du tout. Et donc, église, Paul, euh, Pierre pardon, écrit à une église qui a commencé un petit peu à, se, à grandir. Donc, le message a commencé à être transféré, colporté par les uns, les amis, la famille, toutes sortes de choses. Par tous les moyens, par les prédicateurs, enfin par tous les moyens, la, la parole et le message de la Bible. Le message est arrivé, cette bonne nouvelle arrive aux, aux oreilles de plus en plus de personnes. Et c'est quoi cette bonne nouvelle Dieu veut vous purifier de vos péchés, Dieu veut vous laver de vos péchés parce qu'il a offert son fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour vous laver de vos péchés. Si vous croyez que Christ est le Fils de Dieu vous, et si vous croyez que, Jésus, que Dieu l'a ressuscité le, troisième, le euh, trois jours après sa mort, vous pouvez être sauvé. Il ne suffit pas de le dire, oui je crois et puis on s'en fout. Non, il suffit de dire je le crois et pire que ça ou plus fort que ça, j'y crois et j'ai besoin de ça parce que je sais que je suis pécheur et j'ai besoin d'une solution. » Et donc c'est ça la bonne nouvelle qui arrive, mais les chrétiens, ce petit groupe de chrétiens vivent la calomnie, les insultes, le dénigrement, peut-être même le début d'une persécution physique. Ce n'est pas encore très fort, fort la persécution physique à l'époque de Pierre, mais on sait que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Ils luttent pour garder un témoignage chrétien dans un monde hostile. Ils luttent contre la luxure des riches qui devient de plus en plus folle. Ils luttent contre la débauche sexuelle. Il faut bien comprendre que la religion à l'époque, ou les, les croyances à l'époque, pensaient qu'il fallait aller voir des, des prophétesses, euh, des, des prostituées sacrées, et parce qu'on allait avoir une relation sexuelle avec une prostituée sacrée, on allait se reprocher du spirituel. Vous imaginez, euh, ça pousse un peu à commettre des péchés en se disant « Je pêche, je vais me purifier ». Vous comprenez l'idée On est dans la débauche. On est dans la débauche. Mais pour eux, à l'époque, ils pensaient que c'était tout à fait normal, que même que c'était bien. Donc les chrétiens vivent avec maintenant cette nouvelle identité, cette nouvelle vie, et ils sont persécutés à cause de ce qu'ils croient. Justement, ils ne veulent plus vivre comme ça. Ils veulent aussi avoir une bonne attitude dans leur couple Comment est-ce qu'un couple chrétien vit À l'époque, c'était euh, « tu étais femme, ben, tu te tais, quoi. Tu n'as rien à dire, écrase-toi. Euh, » Même s'il y avait quelques particularités, la grande règle générale, c'était comme ça. Ce n'était pas une bonne idée d'être femme, d'être femme. Et comme tu ne le choisissais pas, ben, tu devais en souffrir. L'Évangile vient changer ces choses-là, puisqu'il donne d'abord premièrement à la femme comment, comment se comporter avec son mari, et puis il dit au oh, mari comment se comporter avec sa femme. Et puis alors aussi, Pierre va écrire à ses chrétiens pour leur dire comment il faut vivre vis-à-vis -vis des autorités. Soumettez-vous aux autorités. Oula, là Ce pas évident d'entendre ça. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font Est-ce que les chrétiens sont appelés à faire la révolution Les chrétiens sont appelés à donner leur avis constamment sur Internet pour leur dire que le vaccin, c'est une mauvaise chose ou une bonne chose Tais-toi, soumets-toi voilà ce que Pierre nous dirait aujourd'hui à nous, voilà ce qu'il disait à l'époque, il disait « mais vous êtes des passagers sur la terre, vous ne faites que passer, ayez un comportement qui fait en sorte que l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, soit connue. Pas que Dieu veut tuer tout le monde et écraser tout le monde, il va le faire le jour du jugement, mais en attendant c'est la période du salut, c'est le salut qui est offert. Et donc il dit aux chrétiens « vous êtes là pour être des témoins de cette bonne nouvelle ». Vous êtes des témoins lorsque vous vous soumettez aux autorités, vous êtes des témoins lorsque vous vivez dans votre couple, vous êtes des témoins lorsque vous vous soumettez à votre patron. Parce que Pierre va même écrire, il va dire « soumettez-vous à vos, à, vos, à vos maîtres » parce qu'à l'époque, il y avait l'esclavagisme, mais ce n'est pas l'esclavagisme comme on le voit nous aujourd'hui. L'esclavagisme, à l'époque, c'était simplement la façon sociale. Il y avait les maîtres et les esclaves, comme il y a eu une période dans l'histoire française où on avait les seigneurs et les serfs. Les serfs, c'était les employés du Seigneur. Le Seigneur leur offrait une un lieu pour vivre, donc une seigneurie avec des, des murs tout autour. Il assurait la protection avec des chevaliers et ainsi de suite. Et les serfs, ils étaient entre guillemets « esclaves », c'est vrai, mais ils étaient sous la protection d'un maître. Et c'est comme ça qu'on vivait. Puis on a eu ce changement et aujourd'hui, que vous le voyez ou non, que vous le vouliez ou non, vous êtes de d'un de, de, patron. Vous avez un patron, même si on veut crier à la liberté, tu ne vas pas être libre longtemps si tu n'as pas, si pas la CAF qui t'aide, si tu n'as pas les aides sociales, si tu n'as rien, tu peux toujours espérer d'être libre, tu ne vas pas vivre longtemps. Parce que d'une manière ou d'une autre, on doit apprendre la soumission, on doit se soumettre à quelqu'un, d'une façon ou d'une autre. Et ça vient nous briser, nous intérieurement, les êtres humains, parce que s'il y a bien une chose qu'on n'a pas envie, c'est de se soumettre. On pense qu'on est libre. c'est pas vrai on pense qu'on est libre, mais en réalité, on voit bien la dualité, on n'est pas si libre que ça. Et Pierre va donc nous dire, à nous, chrétiens, que même vis-à-vis -vis de notre patron, nous devons avoir une bonne attitude, toujours dans le même but, faire connaître cette bonne nouvelle du salut. Parce qu'on ne meurt qu'une fois, après quoi vient le jugement Et qu'est-ce que tu as fait de ta vie, toi, en tant que chrétien Est-ce que tu as été une façon pour les gens de comprendre qui est Dieu vraiment, du cadeau qu'il offre mais que Dieu n'est pas non plus quelqu'un, un bon papa qui dit « c'est pas grave, euh, euh, j'oublie », non, il a donné son Fils unique, il a sacrifié son Fils unique pour que tes fautes, mes fautes, nos fautes tombent sur son Fils et que par sa mort, il engloutit avec lui nos fautes et par sa résurrection, il naisse à une nouvelle vie. Et c'est pour ça qu'il est dit que si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, si nous croyons que Dieu a fait cela, nous croyons que Dieu a Réoffert la vie à Jésus-Christ et donc pour nous croyants, il nous réoffrira la vie aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas anéanti, ça veut dire que le chrétien a l'espoir d'être ressuscité. Le jour où nous mourrons, nous serons dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, au paradis, mais le paradis n'est pas le but final d'un croyant. Le but final du croyant, c'est de revenir sur terre, sur une terre régénérée, où il y aura la résurrection des corps, où je serai magnifique, donc un tout petit peu différent d'aujourd'hui, où je ne serai plus marié, désolé ma chérie, c'est comme ça, mais nous vivrons dans la plénitude de Dieu, dans un monde régénéré, restauré, un monde 2.0, on va dire. Ça va J'ai fait un bref résumé de l'histoire de l'évangile. C'est pour vous les visiteurs que je viens de faire ça. Donc je me dis, voilà, là j'ai fait en très peu de temps, je pense, l'histoire. Et donc Pierre écrit alors à ces gens-là, et il dit aux chrétiens « Ne vous découragez pas !»« Ne vous découragez pas !» Il décrit à une toute petite communauté, pas beaucoup de monde, mais il leur dit « Ne vous découragez pas parce que Jésus-Christ a aussi vécu, il a aussi souffert. » Et sa victoire ne s'est pas gagnée par la puissance et la force, sa, puisse, sa, sa victoire a été gagnée par l'humilité et la souffrance. Il le dit en 1 Pierre 3, 18. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés. Il écrit à cette église qui vient de dire, vous souffrez, mais ce n'est pas grave, persévérez, puisque Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu, euh, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été... En, ayant été rendu vivant quant à l'Esprit. Jésus n'a pas souffert en vain, pas plus que nous d'ailleurs, mais lui, il était parfaitement juste. Parfaitement juste, personne ne l'est. Parfaitement juste, il faudrait ne jamais avoir commis une seule faute dans notre vie. Bon, vu le silence qu'il y a, j'ai compris que on est tous dans la même enseigne, on, est tous, on a tous commis des fautes. Mais lui, Jésus, n'en a commis aucune, rien que sa naissance. Rien que sa naissance est une naissance complètement différente de la nôtre. Il n'est pas né d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, il est né de la volonté de Dieu. Dieu a voulu que Marie, jeune fille vierge, mette, enfant, mette au monde un enfant. On l'a fêté à Noël plus d'une fois, fois. Mais comme Adam, le premier homme, qui est né par la volonté de Dieu, il est né parce que Dieu a pris de la terre, Adama, c'est pour ça qu'on l'appelle Adam, Adama ça veut dire de la terre. Il a pris de la terre, il a formé un homme, il a soufflé dedans, il lui a donné le souffle de vie et il est né de la volonté de Dieu. Jésus-Christ est né de la même manière, il est né de la volonté de Dieu. Ça veut dire que même dans, son, dans sa chair, il n'y a, a pas la marque du péché que l'homme a. Il n'est pas héritier du péché de son père et de sa mère, il reçoit le Saint-Esprit et c'est pour ça qu'on dit que Jésus c'est incarné, il existait déjà de toute autorité, de toute éternité, mais il s'est incarné et quand Dieu le Fils vient au milieu de nous, ça ne se passe pas à travers une relation sexuelle homme-femme, ça se passe parce que Dieu le veut. Un enfant nous est né, un sauveur nous est donné, on l'a chanté pour Noël. Ça va jusque-là Mais regardez le beau cadeau qui est fait. Pourquoi est-ce qu'il est là Jésus Pourquoi est-ce qu'il est sans péché Pourquoi est-ce qu'il souffre Pourquoi est-ce qu'il vit toutes ces choses-là « Pour, afin de nous amener à Dieu. » C'est pas ça magnifique, ça ?« Afin de nous amener à Dieu. » Vous savez, toutes les religions du monde ont le seul et même objet. « Fais des efforts pour plaire à Dieu et tu seras sauvé. » Peut-être, peut-être, les hindouistes, je crois qu'ils sont dans une espèce de réincarnation perpétuelle, ils ne savent pas trop s'ils sont à la bonne place, pas à la bonne place, mais bref, ils ne sont pas encore atteints le karma. Ils imaginent, peut-être, mais aucune certitude, les, les, les musulmans, même chose, euh, ils doivent faire preuve, ils croient, espérer que dans la clémence d'Allah, de, de mais ils n'ont aucune certitude que Dieu va les accueillir. Aucune. Ils ne savent pas, ça va dépendre. Et là, le texte nous dit que c'est encore plus profond, il nous dit que Jésus est venu pour nous amener à Dieu. Amener à Dieu, pourquoi Parce qu'on ne se présente pas devant Dieu comme ça, là. On se présente pas devant Dieu les mains dans les poches en disant euh, « Bonjour Dieu, je m'appelle Ken, euh, content, de, ravi de vous connaître, euh, j'espère que tu es ravi de me connaître aussi, parce que euh, voilà, je t'ai choisi, hein, c'est moi quand même qui t'ai appelé. J ai, j ai, parmi le, le marketing de croyances possible je t'ai fait l'honneur de te choisir, Dieu. » Alors, tu es content que je sois là hein, quand même, Dieu. Vous imaginez C'est ça un petit peu l'idée de, 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 de vouloir croire que c'est nous qui allons à Dieu par nos propres forces en fait, c'est faire de Dieu mon égal. C'est moi qui ai choisi Dieu. C'est moi qui suis allé vers lui. Je lui ai fait un cadeau. Maintenant, tu vas me bénir, tu vas me demander ce que je te demande. Sinon, je vais chez un autre. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, pardon. Non, le texte nous dit que Dieu est venu nous chercher, il a envoyé Jésus-Christ pour nous amener à lui. Jésus a dit cela lorsqu'il s'est retrouvé à discuter avec ses apôtres et à un certain moment, tout le monde connaît l'histoire de Thomas, vous connaissez l'histoire de Thomas, euh, celui qui doute, et ainsi de suite, et il pose à un certain moment une question, il va poser, c'est Didim, je crois, il va poser la question à Jésus, et il va lui dire, mais où vas-tu Parce que Jésus va annoncer qu'il va mourir, il lui dit, il faut que je meure, et puis je reviendrai vers vous, vous connaissez le chemin, et là, il y en a un qui dit, mais enfin, on ne connaît pas le chemin, on ne sait même pas où tu vas. Et Jésus va répondre cette phrase dans Jean. Jean Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me reconnaissez, si vous me connaissez, pardon, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Quelle phrase. Jésus dit à cet homme, à cet, à cet, à cet apôtre, tu veux voir Dieu Je suis là. C'est quand même fort, hein Jésus qui se fait l'égal de Dieu. Parce qu'il était en train de dire « Je suis le chemin, c'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père que par moi. » Il n'y a que les chrétiens qui disent ça. Et dans une société où on te dit qu'il y a plusieurs vérités, il y a ta vérité, ma vérité, sa vérité, leur vérité, ben non, Jésus il dit « Non, il n'y en a qu'un seul de chemin. » C'est très, très désagréable pour beaucoup d'entendre ça. « Ouais, mais pour qui tu te prends ?» Eh bien, les chrétiens, ils étaient dans cette situation-là à l'époque. « Pour qui tu te prends de dire qu'il y a un seul chemin ?» Pour qui tu te prends de croire que ton, que ton Dieu est meilleur que le mien ben Nous, on croit que c'est le seul qui est venu vers nous. C'est le seul qui avait comme mission de nous amener à Dieu. C'est le seul qui est mort. C'est le seul qui est ressuscité. Et c'est le seul qui peut nous offrir une vie éternelle. C'est le seul. Voilà, nous croyons cela. Peu importe ce que croient les autres, si je dois être martyrisé par cette croyance, je suis prêt. Et Pierre va dire, souffrez. Jésus lui-même a souffert. Eh bien, tant pis, souffrez. Enfin, tant pis. Tant pis. Ce n'est pas dans le sens euh, « ça fait du bien », non, mais il y a un, un, une finalité absolue. Et si celui qui nous a annoncé cela a souffert lui-même, mais il a vaincu la mort, il est ressuscité, il nous dit « vous aussi ». Vous vaincrez la mort et ferez ressuscité parce que vous avez cru en moi. Et voilà, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Parce que Jésus, oui, est le Fils de Dieu. On l'appelle aussi Dieu fait homme, Dieu fait Dieu incarné. Et celui qui a vu Jésus et qui écoute les paroles de Jésus, qui entend l'enseignement de Jésus, entend l'enseignement de Dieu. C'est culotté quand même. Hein Mais c'est ça l'évangile. Et c'est pour ça que des chrétiens sont persécutés, parce qu'ils croient cela et parce qu'ils ont placé tout leur espoir en lui. Mais en même temps, on est obligé de bien comprendre que nous amener à Dieu, c'est un cadeau qui est fait à, à, aux êtres humains, mais en même temps, c'est une conséquence de ne pas le prendre. Voici ce que Jésus va envoyer. Il va envoyer des, des, des disciples un peu partout dans les villes et, et les villages et il va leur dire d'annoncer le royaume. Pourquoi Parce qu'il leur dit Le royaume s'est approché de vous le royaume est venu jusqu'à vous. Voici ce qu'il va dire dans Luc 18 à 11. Dans quelques villes vous entriez où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché ». Donc il était en train de dire aux gens, allez, allez, allez dans les villes, allez dans les villages, annoncez que le royaume de Dieu s'est approché, annoncez que quelqu'un est venu vers vous, que le Fils de Dieu est venu vers vous. Mais si vous voulez pas, ben, dites-leur quand même, dommage, le royaume s'était approché. Le royaume s'était approché. Vous ne voulez pas nous recevoir Tant pis, on vous laisse dans, laquelle, dans la situation dans laquelle vous êtes. Mieux que ça, on va même ne pas prendre la poussière de votre ville. Mais sachez que le royaume s'était quand même approché. Soyez, Comprenez que la main était tendue. Un cadeau vous était fait, une occasion de vous tourner vers Dieu, de vous amener à Dieu vous était offerte, puisque le royaume s'est approché. C'est une main tendue que tu peux accepter ou que tu peux rejeter. Le texte continue, donc on continue dans notre lettre de Pierre, et ce qui va avoir maintenant comme étude, c'est le texte, les versets 19 et 20, qui constituent l'un des passages les plus difficiles, un des passages les plus difficiles de la Bible à expliquer. Il n'y en a pas beaucoup des passages compliqués, mais ceux-là font partie des passages compliqués. Et comme à chaque fois, quand un passage est compliqué, eh bien, chacun y va de sa petite interprétation, de la plus loufoque à la plus sérieuse, à la plus difficile ou à la plus simple. Et c'est par ce texte-là que certains ont cru qu'il y avait la possibilité euh, que le purgatoire existe, qu'il y aurait une possibilité que Jésus, une fois que tu es mort, Jésus vient dans le royaume des morts et vient te prêcher l'évangile afin que tu puisses en dernière minute choisir de croire en Jésus-Christ ou de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est ce que l'Église catholique romaine enseigne, et c'est qu'il était une, une, un enseignement bien tardif. Hein. C'est pas arrivé au tout début. Mais bibliquement, on ne peut pas croire cela. En fait, c'est le meilleur moyen de dire aux gens vivez comme vous voulez, sans tenir compte de Dieu. Et puis, une fois que tu seras mort, tu feras un choix. Bah alors, euh, bienvenue dans le monde royal de l'auto, de, 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 de du plus fort quoi. En fait, je fais ce que je veux, mais il faut penser alors à une question. Oui, mais alors, euh, les bourreaux les pédophiles, les meurtriers en série, qui ne se seraient pas repentis, des familles blirisées, blessées, parce qu'on parce qu leur a fait du tort. Pensez même alors au dictateur. Ben, il aurait fait toute sa vie du mal, et puis alors, euh, voilà, en dernière minute, il pourrait, tu te retrouverais, toi qui as souffert avec toute ta famille et compagnie de, de, de persécution, tu vas te retrouver alors à la fin des temps, à côté de lui, en chantant des louanges à Dieu, « Alléluia, Alléluia, Kumbaya, chante ton Dieu, tout est beau, tout est magnifique, Dieu est extraordinaire ». Mais alors, on aurait un dieu complètement injuste. Ce ne serait même pas un dieu de justice. Ce ne serait pas un. Qui a envie d'un juge comme ça lorsqu'il doit aller devant le juge Et parce qu'il se serait fait, euh, parce que sa famille aurait été décimée par un tueur en série, et le juge dirait :« Bon, c'est vrai que tu as de la peine dans ton cœur parce que tout le monde est mort. Mais tu comprends Moi, je suis un juge d'amour. Je suis un juge de grâce. Je suis un juge qui aime tout le monde. Et donc. » je vais te faire un cadeau, tu iras au paradis, et toi aussi, qui as tué tout le monde, parce que je suis un bon juge, tu vas aller au paradis. Est-ce que tu es d'accord Est-ce que vous auriez la moindre euh, respect pour un juge comme ça Moi, honnêtement, je déteste ça. Et on le voit, les journaux en parlent assez souvent, qu'on diminue. Allez, il y a une jeune fille récemment là, qui a été traînée sur 800 mètres, 800 mètres par deux gars en bagnole. Il y en a un, il a le, le, traîné, traîné volontairement, je crois que la fille devait avoir 22 ans, elle a été traînée sur 800 mètres, et le gars n'a pris que 12 ans de prison, 12 ans. Et le, le, gars, le passager à côté, il n'a pris que 2 ans pour la mort d'une fille de 22 ans. Moi, j'entends ça, ça me, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et... Pire que ça, vous croyez qu'ils se, se sont repentis Est-ce qu'ils ont dit à la famille pardon Est-ce qu'ils ont dit « Oh, on n'est pas d'accord, on, on, on est vraiment désolé, c'était une erreur de jeunesse, on, on regrette ?» Non, ils avaient même des copains dans le, dans, le, dans le palais de justice qui ont tapé sur les flics, qui ont tapé sur les journalistes et qui ont tapé sur la famille. Mais vous aimeriez, vous, un juge qui vous dit « C'est pas grave, je suis un bon juge. » allez. Mais non, Dieu est justice. Et c'est ça que beaucoup de gens oublient. C'est que Dieu est à la fois grâce, Dieu est amour, mais Dieu est justice. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, jamais. Et nous sommes tous coupables. Alors il faut qu'on trouve la solution. Et la solution, c'est de prendre le sacrifice, c'est de croire en Jésus-Christ qui a pris notre faute sur lui. Et puis c'est pas tout, on ne se lave pas les mains en disant « Super, j'ai mis une petite croix de Jésus, euh, maintenant je suis chrétien, euh, je suis sauvé le jour où je meurs. » Non, après il faut vivre une vie de chrétien. Il faut faire ce qu'on appelle un métanoïa, une transformation. On doit passer d'une autre vie à une nouvelle vie. Maintenant, en cherchant à plaire à Dieu et en étant dépendant de sa grâce. Et c'est pour ça qu'il écrit à ses chrétiens, « En toute situation, même persécution, reste dépendant. Accroche-toi à moi, j'ai vaincu la mort. » Et donc, cette histoire de texte biblique, j'ai oublié. je me rends compte que j'ai oublié de vous mettre le texte sous les yeux. Je pense qu'il va arriver... Oui, si, si, allez... j'ai une idée. L'interprétation qu'on a, il y a deux interprétations. Donc la première interprétation, enfin plusieurs interprétations. Une interprétation, pas interprétation à laquelle on ne croit pas, c'est le purgatoire. C'est l'idée que Jésus serait allé visiter les morts et leur, leur enseigné enseigner la Bible, euh, euh, prêcher l'évangile pour qu'ils se reconvertissent. La deuxième interprétation qui est euh, que Christ serait rendu en esprit dans le séjour des morts, entre sa mort et sa résurrection, ça va être un peu compliqué. Je suis désolé, accrochez-vous. Il se, serait, il se serait rendu dans le royaume des morts pour proclamer sa victoire. Donc, pas pour prêcher, mais pour dire à tous ceux qui étaient morts, « Voilà, j'ai vaincu la mort, j'ai offert ma vie en sacrifice, je vais ressusciter. » Et il annonce ça dans le royaume des morts, ce qu'on appelle l'endroit où, finalement, vous avez ou le paradis ou l'enfer. L'enfer est un lieu d'attente, du jugement final. Et donc, ces gens, Jésus serait allé parler à ces gens dans ce royaume euh, ténébreux. Une deuxième, ou troisième interprétation, c'est que, parce que Pierre, vous allez voir dans le texte, je vais vous l'afficher, Pierre va nous parler de l'histoire de Noé. Qui a déjà entendu parler de l'histoire de Noé, même sans être croyant okay C'est un homme avec un bateau et plein d'animaux. Même Playmobil en fabrique, okay on en a à la garderie, l'arche de Noé. Vous avez des petits dessins qui se font de l'arche de Noé. Tout le monde connaît l'histoire de l'arche de Noé, n'est-ce pas C'est un basique. Et eh donc Pierre va nous parler de cette histoire de Noé, et qu'est-ce qui s'est passé à cette histoire de Noé En fait il y avait des gens qui ne croyaient pas en, en, dans, en, dans le fait que, que Dieu allait juger le monde, parce que le, le monde était devenu tellement mauvais, tellement mal, et que Dieu allait juger le monde, et il a envoyé Noé avec un message clair, « Tous ceux qui rentreront dans l'arche seront sauvés, ceux qui ne rentreront pas dans l'arche mourront et seront décimés par Dieu ». Donc, il y a. Alors, Pierre va, certains pensent que Pierre utilise ces, ces, ces gens qui ne seront pas rentrés dans l'arche et que Jésus est allé leur dire Vous voyez, Mo, euh, Noé était ma préfiguration. Certains pensent même que, que Jésus était en Noé, donc une théophanie, ça veut dire l'apparition de Dieu euh, en homme. Et ce serait Jésus qui aurait été, ah, qui aurait pris, qui aurait été Noé et qui aurait. Par son message dit aux gens, changez de comportement, tournez-vous vers Dieu, sinon Dieu va juger, parce qu'il a mis quand même 120 ans à préparer cette arche. Dieu va juger, Dieu va juger, Dieu va juger, et le texte nous dit que les gens vivaient, se mariaient, faisaient n'importe quoi. En fait, ils n'avaient rien à faire de Noé, pire, il le prenait pour un fou. Pourquoi Parce que quelqu'un qui construit une grande arche au milieu du désert, voilà. On se dit, mais à quoi ça sert euh, Ça sert à rien mais il n'arrêtait pas de dire « si, si, il y, y, y a un moment de jugement, il y a un jugement qui arrive, ce jugement est proche ». Et donc Noé a construit cet arche, ceux qui sont rentrés dans l'arche, huit personnes, huit personnes plus un, un couple d'animaux que Dieu avait choisis, sont rentrés dans l'arche, et puis la porte a été fermée, le texte dit même que c'est Dieu qui ferme à la porte de l'arche, le jugement est tombé, il a plu pendant plus d'une centaine de jours, tout est noyé, tout est mort, et puis, ont été sauvés ceux qui étaient dans l'arche. » Et donc, une interprétation de ce, de, de ce texte qu'on va voir, c'est que Jésus serait allé prêcher dans le monde des morts ceux qui ne seront pas rentrés dans l'arche pour leur dire « Vous avez vu Noé, vous avez prévenu. Vous n'avez pas écouté Noé alors qu'il vous tendait la main. C'est moi qui vous parlais, c'est moi qui vous enseignais. » il, il ne prêche pas. Il ne dit pas « Vous avez encore la possibilité de choisir. » Il dit « Vous auriez dû écouter. » parce que c'était le plan de Dieu depuis toute éternité, vous sauver. Et donc, il est allé proclamer à ces gens-là qu'ils avaient, ils avaient été détruits parce qu'ils n'avaient pas voulu écouter Dieu à travers Noé. Ça va, je vous ai pas trop perdu, là Certainement, mais ce n'est pas grave. Vous allez avoir le texte sur les yeux et ça va vous aider à mieux comprendre. Et puis, il y a une interprétation à laquelle j'ai écouté, euh, et je, je dois faire un choix, euh, parce qu'on essaye à un certain moment de savoir ce, euh, ce qu'il faut croire ou pas, et c'est une interprétation qui me parle beaucoup plus clairement, même si c'est un texte plus difficile à comprendre. Dans l'histoire de Noé, cette fameuse histoire, en fait, le texte va nous parler qu'il y avait avant la chute des, des anges. Qui aurait couché avec les femmes des êtres humains. Très bizarre. Hein Je vous... On va voir le texte dans une minute. Mais ces anges auraient, ces anges qui... Qui... qui seraient descendus sur terre et ils auraient vécu avec les filles des les filles des avec les enfants des, des... des femmes qui auraient été créées. et ils, auraient... ils se seraient accouplés et en s'accouplant, un ange ça devient un ange qui désobéit à Dieu devient un démon. Un démon, ce n'est pas quelque chose qui coule, qui est moche et compagnie, qui, qui sent mauvais, qui est noir, avec des yeux rouges. Ce n'est pas ça. Un démon, c'est un ange qui se détourne de Dieu et il devient un démon. Et le texte nous dit que ceux qui ont décidé de suivre Satan, Satan qui était Lucifer, qui était l'ange par excellence, et qui a détourné de Dieu, et en se détournant de Dieu, il a détourné toute une partie des anges qui ont décidé de le suivre, et en se détournant de, de lui, de, 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 de Dieu, et en suivant Satan, donc Lucifer, qui était un ange aussi, eh bien, ils sont devenus des démons, ils sont devenus des rebelles à Dieu. Et donc, le texte nous dit, c'est assez bizarre, hein, je, je reconnais, mais il nous dit que ces anges sont descendus sur terre et ont voulu corrompre la race humaine. Et vous allez comprendre pourquoi. Bon, je vais aller plus vite parce que je, je veux vous gagner. Là. Le texte de Genèse chapitre 6, versets 1 à 8, nous parle de cette histoire. « Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu, donc les anges, virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles qui les choisirent parmi elles. » Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leur faute. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse, « Je leur donne encore 120 ans à vivre. » C'est pour ça qu'on voit des âges incroyablement longs euh, après Adam, qui, Noé va vivre 920 ans, et ainsi de suite, mais parce qu'ils étaient des êtres éternels autrefois, ils ont une longue vie. Et à partir de ce moment-là, à partir de la chute, Dieu dit « C'est fini, les gens ne vivront pas plus de 120 ans. » Vous avez déjà entendu un être humain de 140 ans On a perdu une dame, la doyenne de France, elle avait 118 ans, Jeanne Calment avait eu 121, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais ça ne va pas plus loin on n'a jamais encore entendu un gars de 200 ans, enfin, à moins que vous avez des sources, mais moi pas. Donc il dit Je leur donne encore 120 ans à vivre. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Des... Les L'équipe de louanges C'est qui Je leur ai posé la question là tantôt. J'ai dit hey, les gars, vous savez qui c'est, les euh, non. Je dis bah, Vous ne lisez pas la Bible. <rire> Je faisais mon malin. Donc, les néphilim, les géants des néphilim. allez chercher sur Internet tout à l'heure, allez vous amuser, vous allez voir. Et donc, à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre, et aussi, euh, après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants, ce sont les fameux héros d'autrefois. Aucune idée de quoi on parle, je vous, je vous le dis, qui sont ces héros d'autrefois. Certains pensent que ce sont des êtres humains avec des capacités spirituelles, euh, 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 extra euh, Certains pensent que ce sont peut-être même les héros de la mythologie d'autrefois euh, qui étaient mis mi-dieu. Mi très difficile, on n'y était pas. Alors, et puis, tout a été détruit surtout. Alors l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent au ras de la terre et tous les oiseaux du ciel car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Le monde entier est sous la, le jugement de Dieu parce qu'il voit qu'ils ne font que le mal à longueur de journée. Ils sont mauvais, méchants. Mais Noé obtient la faveur de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'après ça, vous avez le reste de l'histoire où Noé va construire cette arche, et ainsi de suite. Ce péché a été... Alors, je vais lire ce que j'ai euh, que... repris, hein, parce que c'était compliqué, alors euh, j'ai fait un copier-coller. Je le reconnais. Ce péché abominable a été de s'accoupler avec des belles femmes humaines. Ils ont pris un corps, donc ces fameux euh, anges, ils ont pris un corps dans le genre humain, tout comme Satan avait pénétré dans le monde animal sous la forme d'un serpent pour séduire Adam et Ève. Il faut bien comprendre que ce plan diabolique n'était pas pour les démons de s'envoyer en l'air avec... Euh, s'envoyer en l'air, mais de corrompre la race humaine et d'en faire une race monstrueuse afin d'empêcher Dieu de la sauver et de l'obliger à la détruire. Pourquoi Parce que Jésus-Christ est un descendant de Adam. Jésus-Christ est descendant de Adam. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le livre de la Genèse que la femme sera sauvée en enfantant. Ce n'est pas les femmes qui enfantent qui sont sauvées. Ce n'est pas parce que tu mets au monde un enfant que tu es sauvé. C'est parce que qu'Ève a enfanté et de l'enfantement de Ève, il y a toute la lignée qui nous amène jusqu'à qui Marie, mère de Jésus. Et il fallait que cette nation, cette, cette, cette ligne ne soit pas brisée pour qu'on ait un homme tel créé par, à l'origine par Dieu et la volonté de Dieu de recommencer avec Jésus qui vient s'incarner. Je ne vous perds pas là Moi, j'ai passé une semaine pour le comprendre. Alors, vous, en 40 minutes, courage. Mais euh, donc, dans la lignée de Marie, on fait, on fait la ligne logique pour arriver jusqu'à Adam. Et donc, si le diable, Satan, avait pu corrompre toute la race humaine, jamais, jamais, Jésus n'aurait pu naître de la descendance de Marie, donc de la descendance de Ève. Donc Dieu a décidé de faire mourir l'entièreté de l'humanité qui était devenue mauvaise, méchante, mais en a sauvé huit. Et si vous regardez dans la descendance de Jésus, vous y trouverez Noé. Ça va, c'est clair maintenant un peu Pour ceux qui connaissent la Bible, pour ceux qui n'ont que les Playmobil de Noé, je comprends que c'est un petit peu beaucoup d'un coup. Mais vous voyez que c'était façon de Dieu de protéger sa promesse, promesse de vous sauver, de nous sauver par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Le plan du diable, c'était de nous tous nous corrompre, et il l'a fait comment En envoyant ses anges s'accoupler avec les femmes des êtres humains. Je comprends que le texte est un petit peu obscur, mais au moins, la grande avantage de cette interprétation, c'est qu'elle tient compte de l'ensemble des données de la Bible, même celles qu'on ne comprend pas tout le temps. Il fallait que Jésus fasse partie de la race d'Adam. Et il ne serait jamais devenu que la moitié d'un homme et la moitié d'un démon si euh, le plan de Satan aurait été mis en place. Bon. Entre sa mort, donc, et sa résurrection, Jésus, euh, Jésus est allé prêcher à ses démons. Pourquoi Parce que le texte nous dit qu'ils sont tenus captifs. C'est des esprits qui ont été tenus captifs. Et il nous est dit que euh, les. Euh, les démons, ont, quand Dieu a jugé le monde, il les en a, a placé, il en a pris, et il les a jetés dans un endroit où il les tient captifs. Pas tous, parce qu'il y a encore des, des êtres spirituels mauvais qui agissent sur la terre. Ils n'ont pas tous été encore captifs. Ils continuent à influencer. Pour les Africains, ceux qui vivent en Afrique, vous connaissez très bien ces sujets-là, peut-être d'autres. Mais pour nous, Européens, on leur parle d'un démon. Nous, on, regarde, on pense qu'on voit un film. On se dit « Oh, un film super, c'est Ghostbusters. » Tandis qu'un Africain, il sait très bien ce que c'est que le monde spirituel euh, mauvais. N'est-ce pas Ils savent très bien que les puissances démoniaques existent. Nous, on pense que c'est juste du blabla, que c'est juste une espèce de folie euh, inventée dans la Bible. Mais demandez à des gens qui découvrent et qui vivent quelque chose de plus, plus proche que nous. Le diable, il a deux manières de faire. Soit, il croit, soit de faire croire qu'il est partout, soit de faire croire qu'il est nulle part. Et nous, on pense qu'il est nulle part malheureusement pour les Africains, souvent ils pensent qu'il est partout, donc ils se déresponsabilisent, ce n'est pas de ma faute, c'est le démon. Et nous, on ne veut jamais croire qu'il y a des forces spirituelles, alors plutôt que d'aller régler certains problèmes euh, par la prière, par la repentance, on va chez le psy, chez le psychiatre, une petite pilule, une petite granule, c'est bon. Et on oublie qu'il y a des êtres, pas tout le temps, il y a aussi des maladies, tout simplement, mais il y a aussi des, des actions spirituelles dans la vie des gens. Et je peux vous assurer que la première chose que vous pouvez faire lorsque vous vous êtes mal, commencez par pardonner. Parce que bien souvent, le manque de pardon est le pire destructeur de l'être humain. Ça serait un autre sujet. Je continue. Donc, <rire> il voilà. faudrait que tu enlèves un champ, hein, ma chérie. Donc, euh, ça va vous, Je ne vous ai pas trop perdu, là Ok, mais il n'y a que toi, Stéphane, apparemment, qui suis. Damariste, on en est Ça va Super Même si tu as oublié de me citer Relisons maintenant notre passage. Relisons notre passage que je vous ai fait suspense. Moi aussi, je regarde les séries sur Internet, parfois, enfin sur Netflix, et il y a des fois où on attend, on attend, on attend le sujet. Puis maintenant, voilà le texte dont je vous ai parlé. Et je pense qu'avec ce que je vous ai donné, vous allez mieux comprendre ce que Pierre écrit à cette église. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de, vous amener, de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois étaient incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre, c'est-à-dire huit, furent sauvés à travers les eaux. Voilà pourquoi je vous ai fait toute cette introduction, pour comprendre, mais de quoi il parle d'une église, à une église qui est persécutée, et qu'est-ce qui vient me parler de Noé Vous comprenez, c'est un, un énorme grand écart. Hein pour nous, là, c'est ouf. Mais il est en train de nous dire, il est en train de dire à cette église, et à toi aussi, ne t'inquiète pas d'être un petit nombre. Ne t'inquiète pas d'être peu nombreux. Ne t'inquiète pas d'être persécuté. Ne t'inquiète pas d'être calomnié. Ne t'inquiète pas de toutes ces choses-là. C'est déjà arrivé du temps de Noé. C'était déjà arrivé un petit nombre. Et il le précise, huit furent sauvés. Et comment est-ce qu'on fait pour être sauvé aujourd'hui À l'époque de Noé, c'était dans l'Arche. Ben, par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, ça veut dire que, que lorsque Jésus est mort, il a été, il a, il a été redonné, redonné cette vie, et pendant les trois jours où il était non pas en train de dormir, il était vivant, il était bien là, il était déjà dans, dans sa nouvelle vie que, qui nous propose à nous de résurrection, et ben, ce Jésus-là, pendant ces trois jours, il est allé annoncer, pas prêcher, proclamer sa victoire. Proclamer. Le, le, le texte, le, le, le mot grec est ékéruxène. C'est bien dire une annonce officielle, une proclamation. Il n'est pas allé prêcher en disant « bon, vous pouvez encore faire un choix ». Non, il a dit « voilà, c'est moi le vainqueur ». Vous auriez dû écouter euh, Noé, je juge. Et pareil, il nous parle alors finalement de, de, de cette eau. Il dit, c'est-à-dire que huit furent sauvés au travers des eaux. Ce pas, il, il va parler de ça pour aborder le baptême. Tout chrétien doit être baptisé. Mais ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est sauvé. Mais quand on est sauvé, on se fait baptiser. C'est quoi le baptême C'est le symbole d'une vie ancienne à une vie nouvelle. Le mot baptiseo, c'est... Immergé. Donc, ce n'est pas l'eau le, qui me purifie. Je peux vous dire que j'ai déjà pris des douches et des douches et des douches après avoir fait des conneries. Je serais toujours le même. Hein. Je chantais peut-être un peu meilleur. Mais j'étais toujours le même. Ce n'est pas l'eau qui, qui a un, un, un pouvoir. Pas plus que c'était l'eau qui avait le pouvoir. Eau, cette eau-là, elle avait le pouvoir à l'époque de Noé juste de faire mourir les gens. Mais c'est l'arche. C'est la confiance. C'est le fait d'avoir trouvé faveur à Dieu qui a sauvé Noé et les huit personnes. Ce n'est pas l'eau eh C'est pour ça que Pierre nous dit, et il va nous parler du, de, de ce baptême. Tu peux mettre l'image juste après, avant Esaïe. On reviendra après Esaïe. Cette eau, euh, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est au ciel, et, qui, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont, ont été soumis. Donc, il est en train de parler à ces chrétiens qui se sont fait baptiser, puisque tous les, pre les premiers chrétiens sont allés vers les eaux du baptême. Il, il, il a été, il, ils ont été pour se faire baptiser, non pas pour avoir une vie plus propre, non pas pour se laver de, de, de souillures externes, mais pour un engagement d'une bonne conscience. Combien de fois on n'a pas vu des gens se faire baptiser et puis ne plus les voir Ben bah ouais. Moi, quelqu'un qui dit « Oui, oui, j'ai été baptisé. Euh, tu vas à l'église ?» Non, jamais. Et c'est quoi ta vie oh, ça ne va pas, j'ai plein de problèmes. Oui, mais c'est quoi ton problème Ma première femme, ça n'a pas été. Ma deuxième femme, ça n'a pas été. Ma troisième femme, ça n'a pas été. Puis après ça, j'ai fait des conneries, j'ai triché, j'ai volé. Je me suis fait avoir, j'étais en prison. Et puis tu le revois arriver et il dit, mais je ne comprends pas hein, pourquoi Dieu n'était pas avec moi. Je t'ai baptisé pourtant. On peut rire vraiment de cela. Parce qu'il y a des gens qui croient que parce qu'ils se sont fait baptiser, Dieu est tranquille, Dieu est content, j'ai mon ticket, je vais au ciel, je vis comme je veux. Mais quel Dieu est-ce donc que vous imaginez avoir quand vous pensez comme cela et que les gens pensent comme ça C'est quoi comme Dieu Moi, je comprends que les gens n'en ont rien à faire de Dieu puisque finalement, c'est le royaume de l'hypocrisie. quoi. Non, c'est le gagement d'une bonne conscience. Tu veux te faire baptiser Oui, ce n'est pas ton baptême qui va te sauver, c'est ton engagement envers Dieu. Quand j'entends « mes enfants sont fait baptiser, naninana », ben oui, mais il vit comment Mon chien peut se faire baptiser hein ça ne change rien, à hein, sa vie. Hein. Ce n'est pas, pas, pas la purification baptismale, ce n'est pas qu'on mette de l'eau sur nous qui va nous sauver. C'est parce qu'on croit en Jésus-Christ, en Seigneur et Sauveur, que l'on se fait baptiser. Pourquoi Parce que Jésus a dit, « Allez, faites des nations, baptisez-les en mon nom, enseignez-leur ce que je vous ai commandé. » Est-ce que c'est normal qu'on est peu nombreux Parce que j'entends hein, les discours de certaines églises, on va... On va conquérir le monde, on va faire ci. Oui, oui, vas-y. Vas Moi, je crois que Dieu a toujours eu la même vision. Un petit reste. Un petit reste. Même si le désir de Dieu, c'est de sauver le monde entier, la réalité, c'est qu'un petit reste sera sauvé. Un petit reste, comme à l'époque de Noé. Un petit reste, comme du temps de l'Église. Un petit reste, comme du temps de Moïse. Un petit reste, toujours un petit reste. Quel petit reste Celui qui, au milieu de l'ensemble... De, des gens disent « le Seigneur Jésus, le Seigneur mon Dieu est tout pour moi, il est tout pour moi ». Peu importe ce qu'on va dire, peu importe la manière dont on va me traiter, peu importe la façon dont je vais vivre, il est tout pour moi, il est mon unique, il est mon Seigneur, il est mon sauveur, je ne veux vivre que pour lui. Même si c'est difficile, même si je me plante, même si je n'ai que lui, je veux revenir à lui, à lui, à lui, à lui. Et voilà ce qui s'est passé, tu peux revenir à l'image d'avant, Esaïe va nous dire, le prophète Esaïe va dire, le reste, donc il parle d'Israël, le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant, quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. Euh, reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice, et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Un reste. Quand bien même il y aurait autant de Juifs que du sable au bord de la mer, un reste, une poignée sera sauvée. Quand bien même des millions de gens se disent chrétiens, un reste sera sauvé. Quand bien même des gens diront « Oh, mais j'ai été baptisé quand j'étais petit », un reste sera sauvé. Toujours été la doctrine du reste. Ce n'est pas le monde entier qui va se convertir. N'imaginez pas ça. Rêvez de ça, mais ça n'arrivera jamais. Il y aura toujours un reste. À l'époque de Pierre, Pierre parlait à une petite église persécutée, attaquée, dé dénigrée. Vous n'êtes vous rien, vous n'êtes vous personne, vous êtes fou. On verra ça encore dans les autres textes. Eh Pierre dit, n'ayez pas peur d'être petit. Ça a été comme ça du temps de Noé. Et Pierre va dire alors à ces gens, et ça va être dans, la, dans 2 Pierre 3, 3, 8, donc c'est euh, les prochaines prédications, « Sachez avant tout que dans les derniers jours apparaîtront des gens qui vivront selon leurs propres désirs. Ils se moqueront de vous et diront, il a promis de venir, n'est-ce pas Eh bien, où est-il Nos pères sont déjà morts. Mais tout reste dans le même état que depuis la création du monde. Ils oublient volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. La terre a été séparée de l'eau et formée par l'eau. Et c'est également par l'eau, celle de la grande inondation, que le monde ancien a été détruit. Quant au ciel et à la terre actuelle, les mêmes, la même parole de Dieu les tient en réserve pour le feu qui les détruira. Ils sont gardés pour le jour du jugement et de la ruine des pécheurs. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, mes amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Vous voyez, Pierre revient avec cette histoire de Noé. Et il dit, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est vrai que les gens vous calomnient en disant Mais il est où ton Dieu Il est où cette justice, il est où Si Dieu existait, il n'y aurait pas le mal sur la terre. Combien de fois on a déjà entendu ça Mais il leur dit, n'oubliez pas qu'un jour Dieu va juger de nouveau, comme il l'a fait dans les temps anciens. Mais n'oubliez pas une chose, mes chers amis, pour Dieu un jour c'est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. Et il va dire à Dieu, un certain moment après ça, il va dire, mais Dieu ne tarde pas d'accomplir son dessein, mais il veut que tous soient sauvés. Je suis certain que le désir de Noé, en construisant son arche, c'était d'en sauver un grand, un, grand, un grand maximum. Beaucoup de monde, mais seulement huit ont décidé de rentrer dedans. Seulement huit. Et l'Église, elle ne fait que ça. Elle ne prêche le salut, le salut, le salut. Elle dit, il va y avoir un jour de jugement. Et puis toi, dans cette situation-là, où tu vas être est-ce que tu vas regarder cette arche et dire « Oh, ben ils sont bien cons, ceux-là. Ou bien est-ce que tu vas entendre la voix de celui qui crie à toi et qui veut t'amener à Dieu, qui veut t'amener à Dieu, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Celui qui est mort, qui a souffert, mais qui est ressuscité le troisième jour. Qui veut croire ce message-là Qui veut dire « Oui, c'est mon désir, si je ne l'ai pas ?»« Je suis foutu, la porte va se fermer, Dieu ferma la porte de l'arche. » Et il y a un moment où, dans ta vie particulière, il y a un moment où la porte va se fermer. Il est donné à l'homme de vivre une fois et de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement Est-ce que tu es prêt pour ce jugement Moi, je le suis, pas parce que je le mérite, parce que j'ai cru ce message. J'ai cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu et qu'il a porté sur lui le, mes fautes, qu'il ne pouvait pas rester comme ça sans, péché, euh, sans, sans, sans jugement. Mais il a porté sur lui mes fautes. Ça veut dire que Dieu est en paix et je suis en paix avec Dieu. Mais maintenant, je dois vivre comme un chrétien et je dois changer de vie. Je dois vivre maintenant comme Dieu me le demande. Es-tu prêt pour son retour Seigneur, je te remercie pour ta grâce et ton amour. Euh, venez un groupe de loup, hein, je, déjà. Seigneur, je te remercie pour ta grâce et ton amour. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es le Dieu trois fois saint qui a décidé de nous aimer malgré notre faute, de nous tendre la main. Cette main tendue, ça ne peut être que motivée par ton amour, par ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu as fait preuve de grâce et d'amour envers moi. Je méritais absolument pas ça, loin de là même. Mais je ne comprends pas, tu l'as fait. Tu l'as fait pour mes frères aussi, mes sœurs qui sont ici et qui espèrent en toi, placent leur vie en toi, leur espoir en toi. Oh Seigneur, et en même temps, c'est vrai qu'on lutte, on n'est pas parfait. On aimerait bien être meilleur, mais on lutte encore et encore et encore contre le péché qui s'accroche si facilement à nous. Mais délivre-nous Seigneur. Et nous savons que le jour où tu reviendras Seigneur, le jour où nous mourrons, nous qui avons placé notre espoir en toi, qui avons décidé de vivre pour toi, coûte que coûte, nous savons que nous serons libérés de ce fardeau et nous serons dans ta présence. Père, je te prie pour nos familles, nos amis, nos collègues, les gens qui, tout autour de nous, font partie de ceux qui, pour le moment, sont perdus et qui sont sous ta colère. Qu'ils puissent, Seigneur, reconnaître que tu es venu au milieu de nous pour nous amener à ton Père. Si, si personne ne viendrait pour nous prendre la main, nous ne pourrions pas. Et tu es venu toi-même, Seigneur Jésus. Merci pour cela. En ton Saint nom, Seigneur. Amen.